0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Bugün ben size... Hayatın içinden yaşanmışlıktan ve deneyimlerden yola çıkarak bir konuşma yapacağım. Bir deneyim paylaşımı gibi olacak konuşmam. Öncelikle bunu belirtmek istedim. Konuşmamda size uluslararası literatürde zorla kaybetme ama Türkiye'de bizim kullandığımız şekliyle göz altında kaybetmelerle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle gözaltında kaybetmenin bir insana karşı işlenebilecek en ağır suç olduğunu söyleyerek başlamalıyım konuşmama. Bu suç yalnızca hedef aldığı kişinin değil, onun ailesinin ve toplumun bütün değerlerine yönelmiş bir saldırıdır. Dolayısıyla bireysel etki yaratmaz, toplumsal etki de yaratır. Bu açıdan yalnız kaybedileni, kaybedilenin ailesini değil, tüm toplumu ilgilendiren ağır bir suçtur. Buna işaret etmek istiyorum. Peki nedir zorla kaybetme ya da gözaltında kaybetme? Gözaltında kaybetme aslında oldukça karmaşık bir suç tipidir. Hatta uluslararası hukukta bu yüzden nevi şahsına münhasır suç kategorisindedir. Ama ben size onu basit bir şekilde anlatmaya çalışayım. E, gözaltında kaybetme eğer bir kişi devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış ve sonrasında bu gözaltına alınma fiili ve gözaltına alınan kişinin varlığı inkar edilmişse o kişi artık gözaltında kaybedilmiş bir kişidir. Peki ne olması lazım? Bu tanımdan da yola çıkarak şunu söylemeliyim ki Devletin mutlaka bu fiile bir dahilinin olması lazım. Bu dahillik ya kendi güvenlik güçleri tarafından, kendi görevlileri tarafından bu suçun işlenmesi yoluyla olur, veya da göz yumması, desteklemesi yoluyla işbirliği yaptığı paramiliter gruplar aracılığıyla da bu iş yapılabilir. Türkiye'de buna örnek olarak, Hizbullah tarafından yapılan kaybetmeleri söyleyebiliriz. Ama bunu söylerken şunun altını çizmeliyim ki, Türkiye'deki gözaltında kaybetmelerin tamamına yakını diyebileceğimiz, yani %95'in üzerinde diyebileceğimiz kes kısmı, bizzat devletin güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Zorla kaybetme karmaşık bir suç tipidir dedim. Neden öyledir? Çünkü zorla kaybetmeler çokluğu ihlaller barındırır. Nedir bunlar? Özgürlük, güvenlik hakkı, hukuk karşısında kişinin tanınma hakkı, işkence kötü muameleye uğramama hakkı, adil yargılanma hakkı ve elbette ki yaşam hakkı gibi pek çok hakkı ihlal eder. Gözaltında kaybetmeler devam eden suç niteliğindedir. Devam eden suç ne demek? Bir kişi gözaltına alındığı anda başlar ve bu kişinin akıbeti çıkana, açığa çıkana kadar devam eden bir suç demektir. Yani hiçbir iktidar benim zamanımda işlenmedi. Dolayısıyla bunda benim bir sorumluluğum ya da dahilim yok diyemez. Çünkü bu fiil açığa çıkana kadar bu suç her gün yeniden işlenmeye devam eder. Dolayısıyla bütün iktidarlar bu suçu açığa çıkarmakla görevlidir. E, ve bunu hayır benim zamanımda olmadı diyerek e, bu suçtan kendini kurtulama, kurtaramaz e, sorumluluğu devam ediyor demektir. E, yine gözaltında kaybetmeleri diğer suçlardan ayıran bir başka yanı var. Gözaltında kaybetmeler çoklu mağdur yaratır. Nedir bu? Birincisi zaten kaybedilen kişinin kendidir. İkincisi bu kaybedilme sürecinde ağır travmalara maruz kalan, büyük bir belirsizlik yaşayan e, ailelerin e, yaşadıklarının işkence sayılmasıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kaybedilenlerin ailelerinin yaşadığı belirsizlik sürecini e, işkence yasağının ihlali olarak değerlendirir. Ve Türkiye bu konuda çok sayıda mahkumiyete uğratılmıştır mahkeme tarafından. Yalnız e, kaybedilenlerin aileleri mi? Hayır. Birleşmiş Milletler Kayıplar Sözleşmesi'nin 24. maddesine göre ailelerle birlikte olan, bu sürece dahil olan, bu sürecin takipçisi olan örneğin insan hakları savunucuları, adli tıp uzmanları, avukatlar da bu travmanın yaşayanların bir parçası olarak değerlendirilir ve bunlar da mağduriyetin bir parçası olur. Yani şimdi ben burada en az üç tane mağdur saydım bu suçtan. Bir de bu suç doğası gereği insanlığa karşı işlenmiş suç kategorisindedir. Hem Birleşmiş Milletler'in Kayıplar Sözleşmesi ki ben Kayıplar Sözleşmesi'nin kısa adını kullanıyorum. Hem Roma statüsü ki bu konuda çok ciddi hüküm içeriyor. Hem Inter-Amerikan sözleşmesi ve bunun gibi pek çok sayıda uluslararası sözleşme ve belge zorla kaybetmeyi bir insanlığa karşı suç olarak tanımlıyor. Hatta Inter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi 2004 yılında aldığı bir kararla zorla kaybedilmeyi hiçbir koşula bağlamaksızın insanlığa karşı suç olarak kabul etti ve hükme bağladı. Dolayısıyla zorla kaybetmeden ya da gözaltında kaybetmeden bahsettiğimiz zaman insanlığa karşı işlenmiş bir suçtan da bahsediyoruz. Bu suçun Ortaya çıkması ya da tarihi e, gelişimi hakkında neler söyleyebiliriz? E, literatürde, uluslararası literatürde bu suçun tarihine yönelik Nazi Almanyası işaret edilir. 7 Nisan 1941 tarihinde Hitler'in emriyle ve General Himmler'le Cattle'ın uygulamasıyla hayata geçen gece ve sis operasyonları zorla kaybetmelerin, toplu gözaltında kaybetmelerin başlangıcı olarak sayılır. Nedir bu? Ee, Alman varlığına tehlike olarak görülen, yani Alman varlığından söz edilen tabii ki nazi iktidarıdır. Söz et, e, tehlike oluşturan unsurların e, yok edilmesi ni e, ifade ediyor. Kim peki bu insanlar? E, nazi Almanyası'nın, işgal ettiği ülkelerdeki e, işgale karşı direnenler. Bu insanlar gözaltına alındılar, e, gece saatlerinde gözaltına alındılar. Sis onların akıbetini kapatan, örten e, bir e, simgeydi. Ve bu insanlar trenlerle Almanya'ya götürüldüler. Sonrasında bu insanlarla ilgili savaş sonrasında bile hiçbir bilgiye ulaşılamadı. Çünkü bu insanlar isimleriyle kaydedilmedi, ailelerine bilgi verilmedi. Onlar kayıtlara yalnızca Almanca'nın gece ve sis e, sözcüklerinin baş harfleri olan iki N harfiyle geçtiler. Bunların e, 7000 bin kişi oldukları tahmin ediliyor ve büyük çoğunluğu da Fransız direnişçilerden oluşuyordu. Uluslararası e, literatür toplu kaybetmenin tarihi olarak buna işaret ediyor. Ama biz insan hakları savunucuları bu alanda, İnsan Hakları Derneği'nde zorla kaybetmelerle ilgili çalışmaya başladığımızda şunu fark ettik ki aslında zorla kaybedilmelerin, toplu kaybedilmelerin tarihi bizim kentimizde, bizim şehrimizde İstanbul'da başlamış. 24 Nisan 1915 tarihinde İttihat ve Terakki Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Talat Bey'in talimatıyla 24 Nisan 1915 tarihinde çok sayıda Ermeni aydın evlerinden gözaltına alınmış. Bir saat sonra eve döneceksiniz ifadeniz var denilerek karakollara davet edilmiş. Davet edilmiş sözcüğünü özellikle kullanıyorum. Çünkü polislere Amirleri onları kibarca davet edin, hiçbir şeyden kuşkulanmasınlar dedikleri için bu davet etme sözcüğünü özellikle kullanıyorum. Bu insanlar karakollara sonra cezaevine götürülmüşler ve ertesi günde bir kısmı Ayaş'a bir kısmı Çankırı'ya özel trenlerle götürülmüşler. Ee, i̇çlerinde kimler var? Ee, Ermeni toplumunun ve tabi ki Osmanlı toplumunun gerçekten en parlak aydınları, siyasetçileri, e, hatta milletvekilleri var. 24 Nisan'da başlayan bu süreç daha sonra da devam etmiş ve bu insanlar 250 kişiye ulaşmış. Bu 250 kişiden 174 tanesi bir daha asla geri dönmemiş. Bir mezar taşları bile olamadan yok olup gitmişler. Bu anlattığım aslında daha sonra işte Birleşmiş Milletler'in metinlerinde, uluslararası metinlerde zorla kaybetmeler tanımına birebir uyuyor. Yani o yüzden biz şunu fark ettik ve sıklıkla dile getiriyoruz ki zorla kaybetmelerin tarihi Nazi Almanyası'ndan önce Bizim topraklarımızda, İstanbul'da, Osmanlı'da yaşanmıştır diyoruz. Ee, bu toplu kaybetmelerle ilgili bir parantez olarak bunu anlattım. Ee, daha sonra Nazi Almanyası'ndan sonra ise 60, 70 ve 80'li yıllarda Latin Amerika'da karşımıza çıkıyor zorla kaybetmeler sistematik bir devlet politikası olarak. Peki ne var o dönemde? O dönemde Amerika Birleşik Devletleri destekli darbeler var Latin Amerika'da. Ve bu darbelerin hemen ardından on binlerce insan, ki yüz binin çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor, Latin Amerika ülkelerinde gözaltına alınarak kaybedildiler. altında kaybetmenin dünyanın gündemine gelmesi, ve gözaltında kaybetmelere karşı mücadelenin başlaması da aslında e, Latin Amerika'daki kayıp yakınlarının mücadelesinin sonucunda oldu. Türkiye'deki Cumartesi annelerine de ilham veren Plaza de Mayo anneleri, Arjantin'deki e, anneler, Şili'de kırpıntı anneleri e, çok sayıda kendilerini anne Annelik üzerinden tanımlayan kadın, Latin Amerika'daki kayıplar mücadelesinin ve hatta insan hakları demokrasi mücadelesinin fitilini ateşlediler. Peki bu Latin Amerika ile sınırlı kaldı mı? Hayır, ne yazık ki kalmadı. Daha sonrasında dünyanın pek çok yerinde, Afrika'da, Asya'da, Gürcistan'da, Kafkasya'da ve bizim komşularımız Irak, İran, Cezayir, Suriye'de Afrika'da pek çok yerde baskıcı rejimler, muhaliflerini yok etmenin ve topluma korku salmanın bir yöntemi olarak göz altında kaybetmeyi kullandılar, bir devlet politikası olarak kullandılar. Neden bunu bu yöntemi seçtiler farklı yöntemler varken? Çünkü göz altında kaybetme, evet, muhalifleri ortadan kaldırmanın bir yöntemidir. Çünkü arkada hiçbir iz bırakılmadığı için yargı aşamasına taşınması neredeyse imkansız olan bir suçtur. inkara dayandığı için. Bu nedenle kolayca işlenip, kolayca inkar edilen ve sonuç alması, hakikatin ortaya çıkarılması en zor suç tipi olduğu için bunu işlediler. Bir diğeri yalnız muhalifleri ortadan kaybetmek, kaldırmak için, yok etmek için değil, iktidarlarından yana taraf olmayan herkese bir ötekilik duygusu yaşatmak için de bunu kullandılar. Çünkü insanları belirsizlikle, güvensizlikle tehdit ettiler. Her an kaybedilebilirsin, her an mezarsız, mekansız, kimliksiz kalabilirsin duygusunu yaydılar topluma. Ve ben 30 yılı aşkın süredir insan hakları savunuculuğu faaliyeti yürütüyorum. Pek çok sayıda hak ihlaliyle ve hak ihlaline maruz kalmış kişiyle karşı karşıya geldim. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki zorla kaybetmelerin, gözaltında kaybetmelerin yarattığı, yaşattığı travma diğer hak ihlallerinden çok farklı, çok kapsamlı ve çok katmanlı. Dolayısıyla bu suçun <gülüyor> ağır travmalar yarattığını, insanları sindirdiğini ve edilge edilgenleştirdiğine ben de tanık oldum. Ve devletler de zaten bu suçu bir politika olarak bu yüzden işlediler. Peki bu suçu işlerken... Ee, Hedefledikleri neydi? En önemli hedeflerinden biri hiç şüphesiz ki göz altında kaybedilen insanların e, düşüncelerinin de yok edilmesiydi. Çünkü insanlarla iletişim e, öldükten sonra on insanlarla kalanlar arasındaki iletişim mekanı mezarlardır. İnsanların mezarsız bırakmak mekansız bırakmaktır ve kalanlarla arasındaki bütün bağı kesmeye yönelik bir hamledir. Dolayısıyla insanların mezarsız bırakılmasında onların düşüncelerinin tarihten düşürülmesi, onların varlığının toplumsal bellekten silinmesi anlamını da taşır. Buna örnek olarak üç şey söyleyebilirim size. Latin Amerika'da Che Guevara'nın, ki 30, 32 yıl mezarı bulunamamıştır, ee, İspanya'da dünyanın en büyük şairlerinden biri olan Garcia Lorca'nın ve bizim topraklarımızda Türkçe edebiyatının kilometre taşı sayabileceğimiz Sabahattin Ali'nin mezarsız bırakılması tam da bu yüzdendir. Burada hedeflenen onların tarihin sahnesinden çekmek, düşüncelerini tarihten ve bellekten silmektir. Bu açıdan baktığımızda zorla kaybetmelerin devletler tarafından neden bir siyaset olarak izlendiğini, mezarsızlığın, mekansızlığın ne anlama geldiğini anlayabiliriz diye düşünüyorum. Aslında siyasetin dost düşman üzerinden tanımlanması sonuçta o siyaseti bir ölüm siyasetine dönüştürür. Burada kimin hayatının değerli? kimin hayatının değersiz olduğu, kimin hayatının yas tutmaya değer, kimin hayatının yas tutmaya değmez olduğunda siyasetin belirlediğini görüyoruz. Çünkü baskıcı rejimler en az yaşayanlar kadar ölenlerle de ilgilidir. Ee, burada zorla kaybedilenler, hayatları yaşanmaya değer kılınmayanlar kategorisindedir. Onların aileleri de yas tutmaya hak etmeyen, yas tutmayı hak etmeyen, yas tutmaya değer, kayıpları yas tutmaya değer olmayanlar kategorisindedir. Mezarsızlık aslında bütün kadim inançların reddettiği bir şeydir. Çünkü bütün kadim inançlar... Ölüsüne e, inançları doğrultusunda ritüellerle toprakla buluşturmayı ister. Ve e, onların toprakla buluşmadığı zaman e, ruhlarının huzura ermeyeceğini düşünür. Bu nedenle mekan ölüm için, ölü için mekan önemlidir. İşte egemenler kendileri gibi olmayanları hatta kendi iktidarlarına tehlike olarak gördüklerini değersizleştirmek için de bu yola başvururlar. Oysaki dediğim gibi bütün inançlar, bütün kadim insanlık değerleri bize şunu söyler ki ölüm herkesi eşitler. Ölümden sonra insan yalnızca insandır. Ee, burada bu kadim değerlerinde ağır biçimde ihlal edildiğini, çiğnendiğini görüyoruz. Peki bu mezarsızlık, mekansızlık bugüne özgü bir şey mi? Hayır, bugüne özgü değil yalnızca tabii ki. Mezarsızlık, yas tutma hakkına yönelik e, Antik Yunan'a gidebiliriz, Tragedyalara gidebiliriz, Yakarıcılara, Antigone'ye, e, Troyalı kadınlara gidebiliriz. Şimdi bu konuşmayı dinleyenler şunu düşünebilir. Yani e, tarih üzerinden konuşuyorsak eğer e, tragedyalar e, ele alınabilir mi? Ben Heidegger gibi düşünüyorum. Heidegger diyor ki e, tragediyalar aslında tarihin özüne ilişkindir. Ben mealen söylüyorum bunu. Ben de öyle düşünüyorum. Tragediyaların efsanelerin aslında yaşanmışlıkların ifadesi olduğunu düşünüyorum. Ve bu nedenle de bize e, tarihsel de diyebileceğimiz bir perspektif sunuyorlar. Peki ne var burada? Yas tutma hakkı. Yas tutma hakkına bu tragedyalarda yas tutma hakkı e, ölülüğe saygı gösterme, onu defnetme ve mezarsızlık siyasetine karşı çıkma. E, bunun için mücadele etme. E, iyi anlatır bu tragedyalar. E, Antigone Savaşta ölen ki savaşanlardan biri amcası biri kardeşidir ve Antigone'nin kardeşlerinden biri amcasıyla birlikte yani muktedirle birlikte savaşmıştır. Ve bu savaşı kaybeden kardeş cezalandırılmak için gömülmesine izin verilmemiş, doğanın onu yok etmesine terk edilmiştir. Antigone amcasına bunun bir haksızlık olduğunu... Savaşı kazanan kardeşi için büyük kutlamalar yaptığını ama bu kardeşinin de en azından defnedilmeyi hak ettiğini söylediğinde amcası ona hayır ikisi bir olamaz, diğeri düşman der. Antigone de der ki ölümün kendi kuralı vardır. Ölüm insanları eşitler. Evet. Buradan yola çıkarak bu tragedye uzun ve Antigone bütün bedelleri ölmeyi de göze alarak kardeşinin defnedilmesi için mücadele eder ve bunu sağlar. Aslında mezarsızlığın, mekansızlığın, yaz tutmanın, tutmamanın tarihinin insanlıkla birlikte olduğunu belki görüyoruz. Yani tragedyalar da bize bunu gösteriyorlar. Biz bugün Antik Yunan'da yaşananların benzerini kendi topraklarımızda yaşadık. İnsanların kaybedilmesi, mezarsız mekansız bırakılması bugün hala devam eden bir siyaset bizim topraklarımızda. Bakın Garzan'daki mezarlıkta onlarca mezardan kemikler taşındı. Bugün getirildi ve Beykoz'da bir kaldırımın altında plastik kutularda Gömülü olarak bekletiliyor. Oysa o kemiklere aileleri var, anneleri var, eşleri var, sevgilileri var, kardeşleri var. O kemikler bugün Beykoz'da insanların üzerinden geçtiği bir kaldırımın altında tutuluyor. Bu yalnızca sıradan bir siyaset olarak düşünülmemeli. Bu siyaset sıradan bir cezalandırma yöntemi olarak düşünülmemeli. Bu insanlığın inkarı olarak düşünülmeli ve hangi görüşten olursak olalım buna karşı çıkılmalı. Bu, bu mezarsızlık siyasetine karşı çıkmak aslında bizi insan var eden yanımız olmak zorundadır. Bunun için zorla kaybetmeler, mezarsızlık siyaseti, yasın engellenmesi siyaseti aslında insanlığın inkarı siyaset ve herkesin kendini insanım insanım diyen herkesin bu siyasete karşı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ben. Peki zorla kaybetmelerin tarihi dedik bu topraklarda yazıldı. Sonrasında neler oldu? Aslında cumhuriyetin işte Osmanlı'dan devralan muhalifi öldürme yok etme siyaseti. Ne yazık ki Cumhuriyet döneminde de devam etti. Ben yalnızca zorla kaybetmeler açısından konuşuyorum. O bölümü anlatacağım. 1936 yılında en örgütlü işçilerin en örgütlü olduğu alan olan tütün işçilerinin örgütü, tütün teali cemiyetinin kurucusu ve aynı zamanda Türkiye Komünist Partisi üyesi Salih Bozışık gözaltına alındı ve kaybedildi. Bundan sonra 1948 yılında e, Türkçe Edebiyatı'nın Kilometre Taşı dediğimiz, benim de okuru olduğum Sabahattin Ali gözaltında kaybedildi. Oysa Sabahattin Ali için bize uzun yıllar, 50 yılı aşkın bir süre onun adli bir cinayete kurban gittiği, milli duyguları galeyana gelen biri tarafından öldürüldüğü söylenmişti. Oysa Sabahattin Ali, devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış ve gözaltında öldürülmüştür. Bu, Cumhuriyet'in ikinci önemli kaybıdır. Daha sonra 1973 yılında Mimarlık Fakültesi öğrencisi İstanbul'da Ali Kayahan zorla kaybedildi. 12 Eylül'e gelene kadar da, 73'ten 80 yılına kadar biri, Mersin'de bir İngilizce öğretmeni olan Ali Uygur ve Diyarbakır'da bir esnaf olan Recep İkinci Soy gözaltında kaybedildi. 12 Eylül'e geldiğimizde ise 10 kişi Türkiye'nin değişik yerlerinde gözaltına alındı ve kaybedildi. 2 kişi de Antep'te ve İzmir'de idam edildiler İlyas Has ve Veysel Güney. Onların da bedenleri ailelerine teslim edilmedi. Mezarları kaybedildi. İlyas Has'ın mezarı 28 yıllık bir arayışın sonucunda bulundu. Veysel Güney'in bedeni ise hala kayıp. Ee, zorla kaybetmelerin Türkiye'de sistematik bir hale gelmesi, bir devlet politikası olarak uygulanması ise 90'lı yıllara geldi. Peki 90'lı yıllarda ne vardı, ne oldu? 90'lı yıllar aslında Türkiye'nin siyasetin gerçekten dost ve düşman üzerinden şekillendiği, hak talep edenlerin düşmanlaştırıldığı bir döneme denk geliyor. Bu dönemde Milli Güvenlik Kurulu'nun kararıyla yeni bir konsept hayata geçirildi. terörle mücadele adıyla hayata geçirilen bu konsept aslında özellikle olağanüstü hal bölgesinde ama Türkiye'nin diğer bölgelerine de yayılır bir biçimde Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusunu adeta bir cehenneme dönüştürdü. Zorla Köy, yakma, köy boşaltmalar, köy yakmalar, gözaltında kaybetmeler, yargısız infazlar artık e, sistematik bir biçimde işlenmeye başlandı. Bu stratejinin, bu güvenlik stratejisinin en yoğun yaşandığı 93 ve 95 yılları arası en çok gözaltında kaybetmenin de yaşandığı yıllar oldu. 1994 yılında e, 500'e aşkın Gözaltında kaybetme iddiası insan hakları kurumlarına yansıdı. Peki yalnız olağanüstü hal bölgesinde mi yaşandı bu gözaltında kaybetmeler? Hayır. Biz buna şöyle diyoruz. İstanbul'dan Edirne'ye, Artvin'den Mersin'e, İzmir'den Hakkari'ye, Türkiye'nin pek çok yerlerinde insanlar gözaltına alınarak kaybedildiler. Bu kaybetmeler yaşanırken, üstelik sistematik ve yoğun bir biçimde yaşanırken, ne yazık ki toplumu büyük bir, derin bir sessizlik kapladı. Bu yaşanan ağır suça, bu yaşanan ağır hak ihlali karşısında herkes sustu. Yalnız insanlar mı sustu? Hayır. Hayır kaybedilen insanların, hakları ihlal edilen insanların haklarını korumakla görevli yargı sustu. Yargı sistemi sustu. Ee, bilgi üretme, etik bilgi üretme ve bunu paylaşmakla görevli akademi dünyası sustu. Ee, gerçeği kamuoyuna taşımakla görevli basın sustu. Yani... Ülkede bir cehennem yaşanırken, yüzlerce insan kaybedilirken, örneğin İstanbul'da kaybedilenlerin sayısı 42'dir. 1994 yılında İstanbul'da 14 kişi gözaltında kaybedilmiştir. Bütün bunlara rağmen sanki hiç bu suç yaşanmamış, sanki bu insanlar hiç kaybedilmemiş gibi yansıdı. İşte bu ortamda Dediğim gibi İstanbul'da gözaltında kaybetmelerin bir merkeziydi. 1995 yılında İstanbul'da Hasan Ocak gözaltına alındı 21 Mart'ta. Hasan Oca gözaltına gözaltında gördüğünü söyleyen tanıklar vardı. Bazı tanıklar onun gözaltında dolaştırılan imza listesinde adını gördüğünü söyledi. Bir tanık e, emniyette bulunduğu sırada nevroz nedeniyle e, gözaltına alındığını ve emniyette tutulduğu sırada polisler arasında bir hareketlenme olduğunu ve aralarında polislerin Hasan Ocak getirildi diye konuştuklarını açıkladı. Ama bütün bunlara rağmen Hasan Ocak'ın gözaltına alındığı reddedildi. Hasan Ocak'ın gözaltına da gözaltına alınmasının reddedilmesi Tanıklara rağmen reddedilmesi karşısında ailesi inanılmaz bir mücadele yürüttü. Ve bu yürütülen mücadeleye İnsan Hakları Derneği, e, Uluslararası Af Örgütü destek verdi. E, Hasan Ocağ'ın kaybedilmesi Türkiye'nin gündemine taşındı. 58 günlük bir arayışın sonunda da Hasan Ocağ'ın e, Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'ndaki bedenine ulaşıldı. Olay yeri tutanakları bize Hasan Ocağın gözaltına alınan bir kişiye uygulanan rutin uygulamalardan geçtiğini gösteriyordu. Çünkü polisin tuttuğu olay yeri tutanağında Hasan Hoca'nın parmaklarında mürekkep olduğu kaydedilmişti. Mürekkep biliyorsunuz o dönem parmak izi almakta kullanılırdı. Hasan'ın pantolonunda kemer yoktu ve ayakkabıları barcıksızdı. Bunlar resmi raporlara geçmişti. Ve dediğim gibi rutin gözaltına alınan kişilere rutin uygulanan işlemlerdi. Bütün bunlara rağmen ve ilk kez bir kayıbın bedenine ulaşılmış olmasına rağmen, İstanbul'da ilk kez bir kayıbın bedenine ulaşılmış olmasına rağmen ve dönemin insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun Devlet adına Emine Ocak'tan özür diliyorum demesine rağmen Hasan Ocak'la ilgili hiçbir işlem, yargı, yargısal olarak hiçbir işlem yapılmadı. Fatih Cumhuriyet Savcılığı bunu şöyle e, ifade etti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verdiği e, ifadede de bunu kullandı. Türk polisi insan kaybetmez, işkence etmez ben bu inancımla, bu soruşturmada takipsizlik kararı verdim dedi. Bunun üzerine gerçekten hem olağanüstü hal bölgesinde hem İstanbul'da bu kadar çok insan kaybedilirken, bütün yasal yollar denenirken hiçbir sonuç alınamaması, bu konunun kamuoyunun gündemine gelmemesi gerçekten bu suçun hızla işlenmeye devam etmesine de neden oluyordu. İşte bu nedenle İstanbul'da e, kayıp yakınları, beş kayıp yakını vardı o dönemde ve insan hakları savunucularından olan bir grup e, bunu e, kamuoyunun gündemine taşımanın bir yolunu bulmalıyız diye bir araya geldi. Ve 27 Mayıs 1995 tarihinde yani Hasan'ın e, cansız bedeninin bulunmasından kısa bir süre sonra Galatasaray Meydanı'nda oturmaya başladılar. Sessiz, barışçıl bir eylem yapma kararı aldılar. Bir oturma eylemi yapma kararı aldılar. Burada amaçlanan zorla kaybetme suçunun e, bütün detaylarıyla kamuoyuna ulaştırmaktı. Bunu hedefliyorlardı. Bu oturma başladığında zorla kaybetmeler de e, devam ediyordu zaten. E, bu Eylemin başlamasıyla birlikte aslında e, kamuoyu o güne kadar İnsan Hakları Derneği e, 1992 yılında e, bir e, kayıplara son diye kampanya yürütmüştü. E, ve e, bu konuda duyarlılık çağrısı yapıyordu. Ama tamamen kamuoyuna bu kadar e, kapsayıcı bir şekilde aktarılamamıştı. İşte bu Sarayı'nda başlayan cumartesi buluşmaları tam da bunu gerçekleştirdi. Bu ülkede insanlar devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak kaybediliyorlar ve onları kaybedenler bir devlet politikası olarak cezasızlık zırhıyla korunuyorlar diye bu siyasete, bu politikaya itiraz etmenin bir yöntemi olarak da benim bu işlenen suça, bu politikaya Rızam yok demenin bir yolu olarak da Galatasaray'daki eylemlere başladılar. Dediğim gibi başlangıçta beş aile vardı Galatasaray'da. Sonrasında bu oturma eylemini duyan diğer aileler fotoğraflarını alarak Saraya gelmeye başladılar. Ve sayıları gittikçe çoğaldı. İşte bu eylemlerle birlikte zorla kaybetmeler yalnız Türkiye'nin değil dünyanın da gündemine taşındı. Türkiye'de yaşanan kaybetmeler. Bu eylemler 170 hafta boyunca devam etti. Fakat artık hem çok ciddi bir kamuoyu oluşturması hem uluslararası platformlarda devleti yönetenlerin karşısında sürekli çıkması nedeniyle 170 Şimdi haftadan sonra ağır bir polis şiddetiyle bu oturmalar engellenmeye başladı. Otuz hafta boyunca inanılmaz bir polis şiddeti yaşandı. Yani insanlar yerlerde yerlerde sürünüyor, sürükleniyor, joklanıyor, otobüslere doldurulup otobüslerin kapıları kapatılarak gaz sıkılıyor ve bu insanlar dört güne ulaşan, gözaltılar yaşıyorlardı. Artık öyle bir noktaya gelmişti ki e, Beyoğlu ilçesi tamamen abluka altına alınıyor ve hiç kimsenin e, geçmesine izin verilmiyordu. Bu arada tabii şöyle komiklikler de yaşanıyordu. E, Sevgilileriyle buluşmak için <gülüyor> tesadüfen karanfil almış gençler varsa onlar bile gözaltına alınıyorlardı. Yani karanfil de bir suç unsuru olarak değerlendiriliyordu. İşte bu koşullarda bu mücadeleye gerçekten artık yaşlı insanların hayatını tehdit eder hale gelmişti. Çünkü anneler arasında kemoterapi görenler vardı, sarı hastaları vardı. Değişik sağlık sorunu ileri derecede astım hastaları vardı. Orada yapılan muameleler artık yaşanan ağır şiddet gerçekten onların yaşamını Tehdit eder noktaya gelmişti. Bu nedenle 30 haftalık gerçekten çok ağır bir şiddetin ve gerçekten inanılmaz bir direnme yaşandı. Fakat sonra aileler ve hak savunucuları kendi aralarında aldıkları bir kararla bu eylemlere ara verdiler. Yalnız bu eylemlere ara verilirken kayıplar mücadelesi sona ermedi tabi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çok sayıda kayıp davası taşındı. Ee, yine kayıplar haftasında kampanyalar yürütüldü. Yine e, bu alanda çalışmalar devam etti. Yalnızca Galatasaray'da oturulmadı. Ee, fakat e, 2000'li yıllara geldiğimizde, e, özellikle 2007 yılındaki başlayan Ergenekon soruşturmaları kapsamında... E, yargılanan kişilerin ya da yargılanacak olan kişilerin arasında bizim Galatasaray meydanında kayıplardan sorumlu olduğunu söylediğimiz insanlar da vardı. Çünkü Galatasaray'daki buluşmalarda şöyle bir yöntem izlenirdi. Bu oturmalar sessiz, her hafta bir kaybın hikayesi anlatılır, o kişinin nasıl gözaltında kaybedildiği, ve bu kaybetme suçuna iştirak eden faillerin ve sorumluların da isimleri söylenirdi. İşte bu isimlerden bazıları bu Ergenekon kapsamındaki yargılamalarda gündeme gelen kişilerdi. Mesela Levent Ersöz gibi, General Levent Ersöz gibi, Hasan Atilla Uğur gibi, Levent Göktaş gibi çok sayıda isim vardı. Ee, bunun üzerine biz evet o dönemde şunu farkındaydık hem kayıp yakınları hem hak savunucuları olarak Ergenekon yargılamaları bir e, demokrasiye dönük bir işlem değildi bunun çok net farkındaydık bu yargılamaların e, işte devletin iddia ettiği gibi ya da iktidarın iddia ettiği gibi bir bağırsakları temizleme operasyonu değildi bu orduyla iktidar arasındaki bilek güreşiydi. İktidarın devletin tüm organlarına hakim olma arzusunun bir sonucuydu. Ama biz buradan acaba zorla kaybetmelere karışmış kişilerin gündeme getirerek onların İşlediği bu insanlık suçları nedeniyle yani Ergenekon kapsamında değil de işledikleri insanlığa karşı suçlar nedeniyle yargılanmalarını sağlayabilir miyiz diye 31 Ocak 2009 tarihinde tekrar Galatasaray'da oturmaya başladık. Bu öneri bize kayıp ailelerinden geldi, İnsan Hakları Derneği'ne geldi. Ve İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi de bir karar alarak hem İstanbul'daki oturmaların başlamasını, hem buna ek olarak Diyarbakır'da, pardon, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Cizre'de de yine İnsan Hakları Derneği'nin e, organizasyonuyla kayıp aileleri bir araya gelmeye başladılar. 2009 yılından sonra. Kesintisiz olarak bu oturmalar 699. haftaya kadar devam etti. Bu arada 2000'li yıllarda iktidar değişmiş ve AKP iktidara gelmişti. AKP tüzüğünde ve parti programında ki hala bugün internet sayfalarına girdiğinizde web sayfalarına bunları göreceksiniz. Zorla kaybetmeleri bir hukuk devletinde kabul edilemez insanlığa karşı suç olarak tanımlıyor ve mutlaka bu sorunun çözülmesi gerektiğini söylüyordu. Fakat pratiği buna uygun olmadı. 2011 yılında dönemin başbakanı olan Erdoğan'ın ile ilgili onlar örgütlerin maşaları gibi bir ifade kullandı ve bu kamuoyunda çok büyük bir tepkiye yol açtı. Bu tepkinin sonucunda 2011 yılında, 2011 yılının Şubat'ında ve yine bir seçim öncesi Erdoğan kayıp yakınlarını, cumartesi annelerini Beşiktaş'taki Dolmabahçe'deki çalışma ofisine davet etti. İnsan Hakları Derneği'nden iki kişi ve on aile e, bu toplantıya katıldı. E, toplantıya katılan annelerin yaş ortalamaları çok yüksekti. 103 yaşındaki Berfu anne vardı. E, 90 yaşını aşmış Zeycan Yedigöl vardı. Yine 90'lara yaklaşmış Elmaselen vardı. Yani e, yüksek yaş grubunda olan anneler vardı. Bu görüşmede Erdoğan'a e, aileler, Taleplerini ve hikayelerini birinci ağızdan anlattılar. İnsan Hakları Derneği de bir rapor e, sundu. E, ve o görüşmede Erdoğan e, sizin sorununuz kabinemin sorunudur dedi. Sonrasında da e, ertesi günde e, televizyonlara da yansıyan grup konuşmasında e, Cumartesi annelerinden onların uğradığı haksızlıklardan bahsetti. Bu sorunu çözeceklerini söyledi. Hatta öyle bir ortam oluştu ki AKP'li siyasetçiler Erdoğan'ı gözyaşları içinde dinlediler. Erdoğan da zaten gözyaşlarını tutamadı. Böyle bir ortamda Cumartesi annelerinin sorunlarının çözüleceğine dair bir konuşma yapıldı. Bunun ertesi günde iktidar yanlısı medya organları Cumartesi Başbakanı diye manşet attılar ve bu sorunun iktidar tarafından mutlaka çözüleceğine dair haberler yaptılar. İşte bu dönemde Erdoğan'la görüşenler arasında olan 103 yaşındaki Berfu Kırbayır'dan Erdoğan çok etkilendi ve onun talimatıyla bir meclis araştırma komisyonu kuruldu. Kurulan bu meclis araştırma komisyonu Berfu Bayırın oğlu Cemil'in Kars'ta gözaltında kaybedilmesini araştırdı. E, 350 sayfalık bir rapor hazırladı ve bu raporda Cemil'in e, Kars'ta gözaltında işkenceyle öldürüldüğünü ve bedeninin yok edildiği yazıldı. Bu rapor bize şunu gösterdi ki aradan kaç yıl geçerse geçsin. Devlet isterse göz altında kaybetmelerle ilgili belgelere ulaşabilir ve bu suçun açığa çıkarılmasını sağlayabilir. Çünkü Meclis Araştırma Komisyonu hem Cemil Kırbayıra işkence yapan görevlileri sorguladı, hem de bakın o dönemde emniyette çaycı olarak görev yapan kişinin Mazeret iznine çıkması nedeniyle 20 gün çaycılık yapan bir kişiye ulaştı meclis komisyonu. Bu kişiyi bile dinledi. Ve bu e, görüşmeler sonunda çok ciddi, çok kapsamlı bir e, araştırma faaliyeti yürüttü. Gerçekten takdire şayan bir çalışma yürüttü ve 350 sayfalık bir rapor hazırladı. Yani bizim o güne kadar çünkü o güne kadar Cemil Kırbayırın göz altında ettiğini söylüyordu devlet. Hatta etkin bir soruşturma yapılmamış, konu yargıya bile taşınmamıştı. Soruşturma ya da gerek görülmeden dosya kapatılmıştı. Bir soruşturma dahi yürütülmemişti Cemil Kırbayırın kaybedilmesiyle ilgili. Bu gelişmeler yaşandı. O dönem iktidarın insan haklarından, Avrupa Birliği'nden, demokrasiden söz ettiği dönemde o dönemde bu yaşandı. Ama iktidarın artık bütün devlet organlarını ele geçirmesinin ardından artık insan haklarına, demokrasiye ihtiyacı kalmadığını düşünmüş olmalı ki bütün bu, bu insan hakları, demokrasi kayıplarının bulunması gibi söylemi bir kenara bıraktı ve bundan sonra e, Cumartesi anneleri evlatlarını arayan e, hak sahibi özneler olmaktan çıktı, e, teröristlerin annesi konumuna geldi. Onların hak arama mekanı olan Galatasaray Meydanı da o dönemde hak arama mekanı olarak değerlendiriliyordu diktatör tarafından. Terör faaliyetinin mekanı olarak tanımlandı. Ve 700. haftada ağır bir polis şiddetiyle e, Cumartesi annelerinin bu buluşmaları engellendi. O günden bugüne de Galatasaray bütün, yalnız Cumartesi annelerine değil bütün topluma kapatıldı. E, kamusal mekanlar neden var? Yani kamusal mekanlar neden doğmuş? Ki e, meydanların, agoraların doğuşu aslında bizim topraklarımızda antik Yunan'a dayanıyor. E, derdi olanın derdini anlatması için, sözü olanın sözünü söyleyebilmesi içindir meydanlar. Ama Cumaçtısan annelerinin derdini anlatması, sözünü söylemesi anayasal haklarını kullanarak bunu gerçekleştirmeleri devlet tarafından 700. haftadan beri engelleniyor. Bugün Galatasaray'dan geçenler oraya baktıklarında oranın adeta bir polis karakoluna çevrildiğini, çelik bariyerlerle korunduğunu, ağır silahlı polislerin olduğunu, gözaltı araçlarının olduğunu görecekler. Yani Hanife Annenin ifadesiyle, Murat Yıldız'ın kaybedilen, Murat Yıldız'ın annesi Hanife Annenin ifadesiyle meydanımızı karakola çevirdiler. <gülüyor> 700. haftadan sonra <gülüyor> artık... Iı, İktidar, e, Cumartesi annelerinin hiçbir biçimde söz söylemesine izin vermeyeceğini söyledi. Hatta dışarı çıkmasını istemedi. Ne yapmak istiyorsanız dernekte yapın, dediler. E, derneğin dışına çıkıldığı anda, 700. haftadan sonra, e, ağır bir e, polis şiddetiyle karşılaştılar. Ve e, 7 hafta boyunca da ağır bir darp edildiler. Bütün bunlara itiraz ettiler, direndiler ve oradaki İnsan Hakları Derneği'nin önündeki dar bir sokakta eylemlerini sürdürmeye devam ettiler. O mekan düşünce ve ifade özgürlüğü açısından uygun bir mekan değil. Çünkü kapalı bir mekan, yani kamuya derdinizi anlatmak istediğiniz insanlara ulaşacağınız bir mekan değil. Buna rağmen... Dernek binasına girmeyip orada yapmayı tercih etti aileler. Zaten onlar dernek binasından çıktıkları anda e, çok ciddi bir e, polis ablukasıyla karşılaşıyorlardı. Ve adım atmaları dahi engelleniyordu. Sonra pandemi koşulları geldi. İşte pandemi koşullarında da e, hem katılımcıların yaşlı olması, hem insanların 3-4 araç değiştirerek e, gelmeleri, bu eyleme gelmeleri nedeniyle, Sosyal medya üzerinden e, devam ediyor e, bu etkinlik. Şimdi cumartesi anneleri evet kayıplarla ilgili mücadelesinde ısrarcı. E, çünkü onlar bunu yalnızca kaybedilenleri aramanın bir e, yolu, yöntem olarak görmüyorlar. Onlar bunu bu ülkenin demokratikleşmesinin, bu ülkenin insan haklarına, hukukun üstünlüğüne... E, ulaşmasının bir yolu yöntemi olarak da görüyorlar. Diyorlar ki bizim çocuklarımız artık kaybedildiler. Onlar geri gelmeyecek ama hiç değilse başkalarının çocukları kaybedilmesin. Bunu söylüyorlar. Şimdi cumartesi annelerinin aslında mücadelesi bize şunu gösteriyor. Onlar bu mücadeleyi yürütmek zorunda kaldılar. Çünkü bir vatandaş olarak, bir yurttaş olarak hiçbir haklarını kullanamadılar. Onların haklarını kullanmalarını sağlamakla görevli yargı bu iş, bu görevini yerine getirmedi. Bakın binlerce kayıptan söz ediyoruz. İnsan Hakları Derneği'nin kayıtlarına göre tespit edilebilen 940 tane kayıp var. Ama bu sayı gerçeği yansıtıyor mu? Bana sorarsanız hayır yansıtmıyor. Çünkü göz altında kaybetmenin, göz altında kaybedileni aramanın göz altında kaybetme nedenine dönüştüğü koşullarda insanların insan hakları derneğine ya da kurumlara başvurarak kayıplarını kayıt altına geçirmesi çok zordu. Ben size şunu örnek vereyim: Bulut ailesi. Kaybedilen bir yakınını ararken dört kişinin daha kaybedilmesi ile karşı karşıya kaldı. Yani bu nedenle insanlar kayıplarını düzgün bir şekilde kayıt altına alamadılar. Bu sayının çok daha fazla olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ayrıca kayıp yakınları hukukun işletilmesi için başvurdukları zaman yargıya savcılıklara bir, cezasızlık kaybetmeler zaten cezasızlıkla bağlantılıdır. Kaybeden devletler kaybetme politikasına cezasızlıkla da devam ederler. Türkiye'de binlerce, yüzlerce insan kaybedilirken e, yalnızca 15 dava mahkemeye taşınabildi. E, diğer başvurular e, soruşturma aşamasında kapatıldı. Ve soruşturmalar da adeta zaman aşımına terk edildi. Savcılığın tozlu raflarında zaman aşımına terk edildi. Çünkü insan hakları savunucularının ısrarla talep ettiği, Cumartesi annelerinin ısrarla talep ettiği ceza yasasında göz altında kaybetmelerin bir suç olarak tanımlanması bugüne kadar gerçekleşmedi. Bugün ceza yasasında altında kaybetme diye bir suç yok. Bu suçlar insan, adam öldürme diye sanki adli cinayetlermiş gibi görülüyor. Bu açılan az sayıdaki dosyada zaten insanlığa karşı suç kapsamında açılmadı. Ama daha da önemlisi yüzlerce dosya hiç mahkemeye bile gelemeden, kovuşturma aşamasına bile gelemeden takipsizlikle kapandı. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konudaki tespiti zamanın Türkiye'de cezasızlığın bir e, yöntemi olarak kullanıldığı şeklindedir. Yani 20 yıl beklerseniz 20 yıl sonra zaten dosya kendiliğinden düşecektir zaman aşımından. Çünkü insanlığa karşı suç kapsamında tanımlanmamıştır zorla kaybetmeler e, Türk ceza yasasında. 2012'de hayata geçen e, insanlığa karşı suç maddesi ise, anayasa düzenlenen, ceza yasasında düzenlenen suç maddesi ise e, gözaltında kaybetmeleri kapsamıyor zaten. E, bu nedenle e, yargıda hiçbir sonuç alamadı aileler. E, oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan dosyaların, davaların %90'ında Türkiye mahkum oldu. Oysa iç hukukta yüzlerce kaybedilme vakasından söz ediyoruz. Sonuçla, yüzlerce dosyadan söz ediyoruz. Mahkumiyetle sonuçlanan yalnızca iki tane dava var. Bu davalarda da ceza alanlar, yalnızca uzman çalış, ve itirafçılarla sınırlı. Yani emir komuta zincirini takip etmiyor, sorumluları takip etmiyor. Ee, yine e, AKP iktidarı döneminde açılan davalar, e, bu davalarda da e, zaten 8 tanesi beraatle sonuçlandı. Ama bu beraatle sonuçlanan davaların mahkeme tutanaklarına bakarsanız, Savcılık iddianamelerine bakarsanız, tanık beyanlarına bakarsanız aslında e, suçun nasıl işlendiğinin, kimler tarafından işlendiğinin, kimlerin bu suçu işleme talimatını verdiğinin ve suçun bütün boyutlarıyla nasıl işlendiği mahkeme tutanaklarına geçti, tanık beyanlarına geçti. E, ayrıca bununla da kalmadı meclis raporlarına geçti. Buna rağmen bu mahkemelerde davalardan 8 tanesi beraatle sonuçlandı. Beraatle sonuçlanan davalar içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde oy birliğiyle mahkumiyet almış dosyalar var. Hatta kulp davasında yine AKP döneminde meclis komisyon raporu var. Bu suçun işlendiğine yönelik bir rapordur bu. Meclis komisyon raporu bile ee, yok sayıldı yani şunu anlatmaya çalışıyorum bugün e, hukukun işletilmediği kayıplarla ilgili ve devletin bir cezasızlık politikası uyguladığını söylüyorum kayıplarla ilgili neden bunu söylüyorum bakın Cemil Kırbayır'ın e, komisyon raporundan bahsettim 350 sayfalık bir e, rapor bu gerçekten çok kapsamlı bir rapor bu raporu o dönem meclis direkt kendisi e, savcılığa, karşı Cumhuriyet Savcılığı'na sunmuş ve suç duyurusunda bulunmuş. Bütün elindeki belge ve bilgileri de savcıyla paylaşmıştı. Peki bugün bu dosya ne durumda? Bakın aynı iktidar, 2011 yılında bunu yapan iktidar, bugün Adalet Bakanlığı, Yargıtay'a başvurarak Cemil Kırbayır dosyasının zaman aşımından düşürülmesi talebinde bulundu. Yani geldiğimiz nokta bu. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bütün ağır insan hakları ihlallerinde olduğu gibi, bunu bir parantez olarak söyleyeyim, zorla kaybetmelerde de Türkiye'de hukuk işletilmiyor. Tanıklara, ahim kararlarına, meclis raporlarına rağmen, e, bu suçların failleri e, beraat ettiriliyor. Dolayısıyla zorla kaybedilmelerle ilgili e, devletin bu tutumu, yargının bu tutumu aslında yalnız kayıp yakınlarına değil bütün vatandaşlara karşı bir tutumdur. Çünkü biz bunu hep söylüyoruz. Eğer bir suç cezalandırılmazsa insanlığa karşı işlenmiş bir suç devletin güvenlik görevlilerinin e, yurttaşa karşı işlediği suçlar cezalandırılmazsa, bu suçlar devam eder, bu suçlar yeni suçlara davetiye çıkarır. Bugün de onu yaşıyoruz. 90'larda işlenmiş insanlığa karşı suçlarla Türkiye yüzleşmediği, hesaplaşmadığı için bugün pek çok sayıda vatandaşa yurttaşa karşı suç işleniyor. Bugün artık hukuk, bütün yurttaşlar için hiç olmadığı kadar uzağımızda. Bugün artık ahim kararlarının yok sayılması, hatta anayasa mahkemesi kararlarının yok sayılması noktasına gelmemiz, işte bizim bu geçmişteki suçlarla yüzleşmemiz, hesaplaşmayı gerçekleştirmediğimiz içindir. Bunun için Cumartesi annelerinin mücadelesi, Cumartesi annelerinin direnişi bütün toplum açısından önemlidir. Bu barışçıl direnişe herkesin insan olarak destek sunması lazım. Şimdi bakın biz 700. haftada uğradığımız polis şiddetinden sonra da bütün yaptığımız başvurular takipsizlikle sonuçlandı. Oysa ağır biçimde darp edilmiştik. İşkence koşullarında gözaltına alınmıştık. Buna rağmen bütün başvurularımız sonuçsuz bırakıldı. Ama 700. haftada gözaltına alınan 46 kişi için bugün toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açıldı. Bu davanın ilk duruşması da 25 Mart'ta gerçekleşti. Şimdi artık yargı hak talebeden özgürlük talep eden insanların haklarını korumak yerine adeta onlar, onları cezalandırmanın bir aracına dönüşmüş durumda. Bu yargılamalar sırasında kayıp yakınları mahkeme heyetine şunu sordu. Dediler ki, ya bizi yargılıyorsunuz. Peki ne zaman bizim yakınlarımızı kaybeden nerede yargılanacak? Bu adalet neden hiç kayıp yakınlarına ve Kaybedenlere gelmiyor sorusunu yönelttiler. Avukatlarımız bu davanın neden hukuk dışı olduğunu, neden bir hukuki dayanaktan yoksun olduğunu anlattılar. İki tane çok önemli rapor sunuldu. Bu Bir tanesi eski ahim yargıcı Rıza Türmen'in düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında bizim haklarımızın ihlal edildiğine dair. Bir diğeri de yine genç bir akademisyen Berke Özenç'in Galatasaray yasağı neden anayasanın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlalidir şeklinde bir görüş, hukuki görüş bildirdi. Bunlar mahkemeye sunuldu. Ama yargının gerçekten işlevini görmesi hukuka bağlılıkla ilişkilidir. Ee, yürütmenin etkisine kapalı olmakla ilgilidir. Bugün e, ne yazık ki biz bütün bunları söyleyemiyoruz. E, bu yargılamadan da ne çıkacağını açıkçası bilmiyoruz. Çok da önemsemiyoruz. Biz doğru bildiğimiz, doğruluğuna inandığımız bir şeyi yapıyoruz. Anayasadan gelen, uluslararası sözleşmelerden gelen haklarımızı kullanıyoruz. Bu nedenle de mücadelemizden vazgeçmeye de niyetli değiliz. Ee, bazen e, şu soruluyor. O, yani neden e, bu mücadelenin bir parçasısın? Kayıp yakını değilsin. Bu bana değil. Cumartesi insanların çoğuna sorulan bir şey ama bana da çok sorulan bir şey. Ee, ben neden bu mücadelenin bir parçasıyım? Onu da anlatmak istiyorum. Şimdi İnsan Hakları Derneği'nde e, gönüllü faaliyet gösterdiğim için e, kaybedilenlerin yakınları İnsan Hakları Derneği'ne başvuruyor. Ve ben bu alanda çalıştığım için hem e, kaybedilmelerle ilgili hakikatlere ulaşıyorum, hem e, ailelerin beyanlarını dinliyorum, hem olayı araştırınca gerçekle karşı karşıya geliyorum. Yani olaya tanıklık ediyorum. Olaya tanıklık eden kişi, fail ile kurban arasındaki bir yerdedir zaten. Fail her zaman seyirciden susmasını, göz yummasını, itiraz etmemesini, kabul etmesini ister. Kurban da seyirciden her zaman e, onun sesini duymasını, ona destek olmasını talep eder. Ben bir insan hakları savunucusu olarak, vicdan sahibi bir insan olarak yerimi kurbandan yana seçtim. Onun sesini duyurmaya, onun yaşadıklarını görmeye ve bu tanıklığımı anlatmayı seçtim. Bu insan olarak benim sorumluluğum diye düşündüm. Çünkü... Bunu asla birilerine yardım etmek için, işte zor durumda kalmış kayıp yakınlarını desteklemek için yapmadım. Bunu kendimi insan olarak hissetmek için, kendimi iyi hissetmek için ve vicdanımı rahatlatmak için yaptım. Yani kendim için yaptım. Dolayısıyla burada benim çok büyük bir işte özveriyle bu işi yapıyor filan gibi konumunda değilim. Ben insanlığıma sahip çıkmanın bir yolu olarak bunu yapıyorum. İyi bir insan olmak için ve kendimi iyi hissetmek için. Yani kendim için yapıyorum bütün bunları. Dolayısıyla herkese çağrım bu benim. Gerçekten kurban ve fail arasında tercih yapmak durumunda herkes. Ve vicdan sahibi herkes. Tercihini kurbandan yana yapmak durumundadır. Bizi insan kılan bu tercihimizdir zaten. Dolayısıyla bir haksal üncüsü olarak, cumartesi annelerinin bir parçası olarak ve bu mücadelenin bir yürütücüsü olarak herkese çağrımdır bu. Kurban ve fail arasındaysanız mutlaka tercihimizi yapmak zorundasınız. Eğer tercih yapmıyorsanız zaten failin yanındasınız.